0: Eu sou o Vitor,
1: eu sou o Leonardo,
0: e esse é o Inviável.
1: Episódio número 5, agora com essa introdução maravilhosa que nós não estamos ouvindo, mas quem está ouvindo vai ouvir. <risos> e episódio de hoje, Vitor, é sobre o que? Frontend moderno, Front moderno. Como, como que é fazer coisas para o browser hoje em dia, o que, que a pessoa precisa saber... Uhum. o que, que realmente está sendo usado, o que, que não deve ser usado, o que, que a gente acha legal, o que, que a gente odeia.
0: Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar assim, <risos> marcada é que tem que ler Hacker News todo dia e mudar o que você está fazendo todo dia também. Então, se, se aparecer um framework novo, já porta, porque é, essa é a vida louca do front-end.
1: <risos> é verdade, é verdade. Cara, então vou começar dando um cenário, né? Mais ou menos, né? Um cenário dos últimos anos e como a gente chegou até aqui, né? Então, a Web era uma coisa muito legal, né? Antigamente era basicamente clicava, era aquele full reload da página maravilhoso, né? Para sempre vieram algumas bibliotecas para dar uma ajudadinha, né? Temos o famoso, adorado por muitos, odiado por alguns jQuery, certo? Entre outras coisas, uh, para tentar melhorar um pouco isso, aí tivemos outras alternativas no meio do caminho. Depois tivemos uma guerra de frameworks e tal de JavaScript, né? Tentando dar uma segunda evolução nisso aí. E vamos detalhar isso aí, cara, né? Eu vou começar, vou jogar umas perguntas, cara. É... Primeiro, cara. Já que eu mencionei jQuery, jQuery 2017, ainda faz sentido?
0: Eu acho que não, né? A gente tem que bater palmas, assim, por tudo que ele conquistou e fez por nós, mas eu acho que não faz mais sentido, não. Realmente, só pela conveniência, que é o que ainda motiva, acho, muita gente a usar de você ter todo esse arcabouço de, de plugins e tudo mais, né? Especialmente para equipes que não estão muito bem formadas nesse mundo front-end, pegar e pinçar um bando de coisa junta e funcionar esse monstro de Frankenstein é, é bom, né? Mas acho que só por isso mesmo.
1: É, cara, eu... É, o que eu acho engraçado é que teve muita gente que aprendeu, né? JQuery ao longo do tempo e a pessoa já nem conseguia mais diferenciar é, de JQuery de JavaScript, né? Normal. A pessoa já achava que aquilo era JavaScript. Né, e aí a pessoa colocava... O, o dollar $sign no, no código e falava: oh, tá dando um erro, tá esquisito isso aqui, hein? Então, e, isso é muito engraçado, que o negócio chegou no nível que. chegou no nível de ser referência, né? A ponto de que as pessoas não conseguiam mais. não sabiam mais o que era o JavaScript normal, cara. Isso, eu não sei se é bom ou se é ruim, né, cara? Isso é um grande mérito, né? Da, da, da Library, né? Ter chegado nesse, nesse ponto. Mas, de certa forma, foi ruim. Mas é, acho que hoje em dia, como você falou, acho que não tem muito mais sentido mesmo, porque. Basicamente, tudo que o Dequary faz hoje em dia você faz nativo e de uma forma relativamente sucinta, né? Não tão sucinto quando você botar um dollar sign, né? Mas assim, é, dá pra você fazer quase tudo, né? Praticamente, acho que tudo, né? Hoje em dia é que o Dequary oferece, né? Claro que tem os plugins e tal, como você falou, que é bem legal, mas acaba gerando uma dependência né, no teu projeto e tal, e é muito difícil manter, né? Sim, Também, né? Sim, a, sim. A longo prazo, tu vai fazer uma parada grande. O cara vai ficar bem espaguete aquilo ali, né? Vai ser bem uhum. difícil você conseguir manter projetos grandes, né? Com o jQuery. Da mesma forma que é difícil você manter projetos grandes JavaScript puro também, né? Uhum. É, se eu for fazer purão mesmo, assim, pra coisas simples, ok. Mas se eu for fazer um sistema inteiro JavaScript puro, cara, vai ser um inferno de manter depois. Não. Hum, então hoje, cara, temos aí. a uh, começar nas polêmicas, né? Temos aí. Tivemos uma época de guerra, né? Frameworks, né? Temos um vencedor. Em termos de adoção e eu de retenção. acho que se a,
0: se a gente retenção. for usar as métricas que a gente tem, que são os Reddit e Hacker News da vida e, e job postings, eu acho que a gente tem uma, uma tendência muito forte para o React, né? Acho que é bem evidente isso. É,
1: eu acho que, assim, quando... Eu... A gente tinha mais ou menos dois grandes né, competidores, né? Para ganhar o um, um mercado, dominar o mercado. Um era o React e o outro era o Angular, né? Você acha que, que o Angular realmente perdeu No lançamento do Angular 2? Ou não foi exatamente isso e tal? Realmente já Era só uma questão de tempo mesmo Assim, que, que você, que, Qual a leitura assim que você tem Dessa...
0: Olha é, Até muito recentemente Eu nunca tinha tido com, muito contato com o Angular Fora observar a documentação Ver algumas coisas open source E tudo mais Mas eu vejo que... É, ao menos comparado com o React, o Angular 1, ele... Eu posso estar sendo totalmente injusto nessa minha avaliação, mas ele, para mim, ele é uma evolução muito pequena em relação ao que o jQuery oferece de manutenabilidade. Não digo nem de estruturação de código e tal, que tudo bem que ele estabelece alguns padrões que podem ser é, úteis para uma equipe né? para uma equipe se entender para uma equipe conversar e ter um, um, uma comunicação clara sobre o que, que eles estão fazendo mas acho que a médio e longo prazo, independente de, de qualquer outro concorrente que aparecesse no mercado ou essa transição do Angular 2, eu acho que ficaria claro para os projetos é, maiores que não, não, não teria sido uma boa escolha sabe, você e, e acho que é o que está acontecendo com muita gente né? você tem Alguns projetos bem grandes com o Angular 1. É, empresas que adotaram por conta do, do suposto respaldo da Google, né? Que, aliás, diga-se de passagem, mal usa Angular. É, e, é. e aí esse pessoal está com esses elefantes brancos na mão, né? Que não, não são migráveis com facilidade para nada. Eles têm rewrites aí na mão. E eles têm que contar com a bondade da comunidade para manter o Angular 1 vivo, né?
1: Cara, eu achei que isso foi uma, uma, uma parada bem... Foi um tiro no pé, realmente, né, cara? Você... era mais uma library que tava começando, né? Assim, eu acho pouco tempo, né, cara? Pra você dar um rewrite desse, né? Assim, é. você dizer que... Ah, não, isso agora já não vai mais ser compatível, sabe? Eu, eu acho que por muito pouco tempo, cara, de adoção da biblioteca pra eles decidirem fazer isso, né? É. A impressão que eu tive, cara, foi que, assim... É, eles viram no meio do caminho Que, cara, estavam perdendo né, o, o terreno Porque eles viram as features tudo, Todas as coisas que o Rex estava adicionando né? E eles pensaram, pô, agora vamos ter que correr atrás Mas não dá pra ser devagar Porque senão não vai dar tempo, sabe A gente vai acabar perdendo o resto que No futuro E acho que eles tentaram fazer uma coisa muito abrupta E acabou que não foi legal, né, cara Pra quem já estava usando, né, realmente, pô, cara Eu, eu, eu honestamente, assim, eu nunca não sou muito fã das das libraries da Google, não, cara, já falei isso algumas vezes, mas, <risos> sim então, eu nunca tive muito muito interesse no Angular, cara, desde que ele lançou, porque, pra mim o Angular, não sei porquê, mas parecia muito lembrava muito o Java, cara, não sei porquê cara o é, jeito de, de fazer as coisas, de organizar as é, coisas. É,
0: eu acho que tem, tinha realmente muita estrutura, muita cerimônia, né aqueles controls, services, um... filters não sei o que, é, é você tinha que dominar todo um glossário antes de começar a fazer qualquer coisa, né? Mas,
2: por é, outro mas... lado,
0: agora sendo advogado do Diablo, comparado uhum. com o React, é, ele é um pacote fechadinho, né? O React Sim. é uma, uma coisa que põe um honros aí nas equipes de desenvolver o seu próprio stack, né?
1: É, sem dúvida, cara. Eu acho que, assim, é, o Angular, como você falou, tem, tem essa cerimônia né, e tal, né, de você, é, às vezes, fazer uma coisa... Né, é, tem muitas etapas, né? muitas coisas ali pra você organizar e tal. O React, acho que ele é mais assim. Ele te dá uma coisa bem básica, né? E, e meio que, beleza, cara, agora faz o que você quiser com isso aí, entendeu? E agora, como você vai organizar isso, isso aqui é seu. Eu acho que é basicamente isso, né? O React é só realmente uma, uma, um pedaço, né? Ali não é tudo. Né? É. N
2: nesse,
1: nesse, nesse time de, de oferecer, né? Nesse grupo de libraries, frameworks, whatever, que tentam oferecer esse conjunto completo. Tem o Ember também, né?
0: E... É, o Ember meio que saiu de moda, né? Eu tava até vendo uma, é. uma postagem, não lembro de quem. Não sei se foi no, no, no Slack de programação funcional, mas alguém falando que quando conversa com o Yehuda e com o Tom Dale, né? Que são os criadores do Ember que eles dão a entender que, que deu uma estagnada, assim, que tá estável, tem muita gente que gosta muito, tem gente que, que investiu nisso profundamente e tá pagando seus dividendos lá, mas ninguém fala, né, e, e acho que isso é uma coisa cruel na nossa na nossa yeah. profissão, assim, você tem realmente os modismos que carregam todo, toda, sei lá, toda a percepção que o pessoal tem para um lado, né, e faz esquecer todo um outro que está funcionando, tá lá. E, e também já foi o, a, a escolha do dia, né?
2: Eu acho que
1: o Ember tem muitas coisas legais, cara. Ele tem... Eu acho que assim, ele tem realmente muitas coisas interessantes. Muitas ideias interessantes. O router deles é muito legal. Uh, eu acho que tem tem muita, muita coisa legal, cara, no, no framework. Mas... Um, não, não sei, cara. Eu acho que realmente... Eu lembro que quando eu comecei a ver Amber, cara, o que pegou pra mim mesmo, eu achava a, a documentação bem falha, cara. Assim, na hora de de aprender, de, pra mim foi, foi difícil, cara. É, pegar a doc deles... Ah, hoje em dia eu não sei como tá, provavelmente tá melhor, né? É, porque quando eu é vi, mas é, que isso é bem pra lembrado.
0: Pra... Eu acho que foi uma coisa que fez muito mal a eles também, né? Quando alternativas começaram a aparecer e as pessoas tinham já essa impressão consolidada de que a documentação era ruim ou que as coisas não eram estáveis por muito tempo, você acabou... Você nunca criou uma base sólida o suficiente para pra criar aquela força de comunidade, né que, que carrega as pessoas e ampare as pessoas, né, as pessoas se sentiam meio é, não sei, meio, meio inseguras em investir nesse caminho
1: é, eu lembro que quando eu, quando eu peguei o Ember, cara é, eles estavam levando, ainda tinha aquela estrutura, eu posso estar tá falando super besteira porque eu não sou experiente Ember, em mas é, eu lembro que na época eles estavam com aquela estrutura de view controller, etc né, uhum. aí depois eles mudaram para uma coisa mais orientada a componente né menos é, menos aquela estrutura e mais para componente em si que era mais parecido com a ideia do React né, que era orientado por componente né e aí depois, logo em seguida eu via no anúncio, no site deles eles estavam desenvolvendo aquele glimmer né. uhum. seria uma ideia semelhante ao, ao, ao virtual DOM do React então eu comecei, eu olhei aquilo ali cara, quando eu mal tava começando a aprender para mim né, aquilo ali era quase que um atestado dizendo que, cara, ó o React está fazendo tudo certo, a gente está agora correndo atrás e, e tentando fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Uhum, uhum. Então, para mim, que não tinha nenhum compromisso né, ainda com o Ember, foi escolha fácil, cara. Eu falei, cara, então eu já vou usar o React, que já tem tudo isso, cara. Não, não tem porquê eu esperar os caras ver esse negócio todo e adaptar isso tudo. Então, comecei a olhar o React e foi o que eu achei mais interessante, porque tinha muitos conceitos diferentes, cara, e isso é que eu achei que foi legal, assim, apresentou muita coisa nova, né, Sim. É, e eu acho que isso é o que, eu, eu acho que é isso que foi legal no React, cara, eles apresentaram um jeito realmente diferente de você fazer, eficiente, né, entre as performances e tal, e que de certa forma era prazeroso de fazer, cara, uhum. é, é interessante, né, trabalhar com React é legal, pelo menos eu, eu acho legal que eu é. não tive essa mesma sensação com o Amber e tal, quando eu tava fazendo, ainda me parecia uma coisa meio, putz, é mais um framework aqui que eu tô aprendendo, sabe, porque eu preciso fazer isso aqui. Não era uma coisa legal de fazer, uhum.
0: entendeu? Uhum.
1: Eu acho que o React trouxe uma coisa legal pro dev, assim.
0: É. é, antes do Angular a gente também teve o Backbone, né, que foi bem famoso, é. era, ele era muito, era, dava o mínimo de estrutura para você fazer um aplicativo, mas era já um passo bem grande, ele se escorava no jQuery, né, que a gente estava naquela fase de transição de, de APIs e tal, de implementação do HTML5, mas ele também foi à sua maneira, né, foi uma mini revolução, porque conceitualmente Sim. ele não apresentava muita coisa, mas <risos> ele te dava um, uma estrutura razoável para você conseguir fazer coisas mais ambiciosas, né, e eu lembro de gostar muito, assim, quando eu comecei a usar de de ter onde colocar cada coisa, né? Que acho que era uma coisa que faltava muito. A gente criava soluções meio caso a caso, coisas inconsistentes, e o backbone veio com isso muito bem definido, né? Acho que foi o é, backbone com CoffeeScript, né? Que tem um pouco a ver com, também com essa história do, do front-end, essa evolução do front-end. Total. É, essa fase intermediária, assim, né? Do, do S, S5 para o S2016, né? Foi uma longa é, eu, transição.
1: Eu, eu acho que, sim, você falou do CoffeeScript, eu, eu acho que realmente o CoffeeScript teve um papel muito legal também, cara. É, é, muitas das coisas né, que o CoffeeScript trouxe, né? Aí das ideias e conceitos, ou até um pouco da sintaxe, né? Algumas coisas, a gente pode dizer que sim, acabaram sendo trazidas para as especificações da S6, né, cara? Então, é, por mais que há... Ah, não, Porque tem... O pessoal geralmente é muito radical, né? O pessoal fala, ah, script é uma merda lá, não tem ninguém usando. Agora, uhum. agora todo mundo uhum. só... Usa... Não, mas não é isso. Eu acho que, tipo, você não pode jogar dessa forma. Eu acho que o CoffeeScript foi muito importante, cara. Trouxe muita coisa legal que foi, foi. absorvida depois pelo JavaScript. Então, acho que foi uma parada maneira, assim. Uhum. E... É, e depois a gente ainda tem um outro, né, ainda falando nessa parte de frameworks, tem um que é recente, né, que é o tal do Vue.js, né, Vue, uh, não sei se estou falando certo acho ah, que é, né? acho, acho que é Vue mesmo. Vue.js, yes, né, acho uhum. que sim. Aí, que assim, cara, e agora é uma opinião bem pessoal, né, uh, eu não quero aprender, cara, <risos>
2: honestamente, assim. Eu porque...
1: também não
0: me interessei, não.
1: Não tem interesse, porque justamente é aquilo que... É a mesma ideia, né? O, quando o React saiu, tinha um breakthrough ali do jeito como você está desenvolvendo. Era um jeito diferente e uma série de conceitos novos. O Vue.js, ele, ele não... Assim, na minha opinião, não traz nada que tá Sabe, não tem nada revolucionário ali, não tem nada... É só Exato. um outro frame, entendeu? É engraçado. Então, Os
0: argumentos que eu sempre vejo a favor do Vue.js são... Aparece Angular 1, para quem gosta de Angular... E, pois é. é, ah, é muito mais fácil de aprender do que o ecossistema React, que é uma crítica selvagem. É. Não, né? é. tudo bem, você tem que decidir se vai usar Redux, Redux Saga, se vai usar MobX, sei lá, você não tem que decidir nada com Vue, né? Você só usa. Mas eu, eu achei assim, mais do mesmo, né? Não me trouxe nada de de novo para valer meu investimento.
1: É, que eu acho que acaba você, de novo, né, aquela questão do compromisso, né? Quando você pega uma, uma library, por mais que a gente esteja falando do... Existe toda a questão né, da, da modinha mesmo, né? Eu sei que é, eu odeio essa palavra modinha, porque acho que na maioria das vezes é muito mal interpretado. Mas eu acho que é, quando você está escolhendo, cara, um stack para um projeto, é, é importante você ter em mente que, pô, você não pode colocar um negócio tão hipster, cara, que ninguém está usando, porque depois você precisa contratar alguém para te ajudar naquilo ali, vai ser mais difícil para você. Sim, né? com certeza. Então você tem, tem que botar na balança isso, né? Claro que também não, não precisa ser... Né? Ah, então vou, vou absolutamente escolher tudo que tá todo mundo usando. Não, também não precisa ser assim, mas eu acho que você tem que ter uma, um, um balanço ali. E nesse caso, cara, eu, eu não gostei de estar tá surgindo uma outra coisa, porque, de novo, você tá dividindo né, os esforços, né? Uhum. De, de melhoria, né? Porque quanto mais gente usa uma biblioteca, mais ela melhora, mais ela evolui. Né? eu acho que, sei lá, você está dividindo as forças por uma coisa que não está crescendo, na minha visão não está crescendo nada né?
0: não mas tem mas nada você... novo
1: ali para o mundo né? Ali,
0: né? você puxou um ponto importante né? que é essa, essa coisa essa, essa vitalidade essa vivacidade do universo JavaScript, do universo front-end é uma coisa boa ou é uma coisa ruim né? porque tem gente que defende que essa, essas revoluções aí, semanais elas são um indício de que tem tanta gente fazendo e tão empolgada Que você vai ter essa diversidade Mas ao mesmo tempo tem esse aspecto fragmentário, né? De você não saber onde é que você bota suas fichas é, O que, que você pensa disso?
1: Cara, eu acho que... Um, a gente ouviu muito essa essa palavra, né? Essa expressão, né? Que era a fadiga né, do mundo do JavaScript, né? JavaScript fatiga, né? A gente ouviu para caramba isso, cara Nos últimos, Acho que nos últimos anos, né? E eu acho que, cara, essa quantidade, né, de, de coisa que surgiu nos últimos anos foi uma coisa boa, cara. É, vendo assim, na linha do tempo, né? Eu acho que foi uma coisa... Veio numa época legal, numa época onde o JavaScript estava precisando de melhorias mesmo, cara. Tava precisando que o pessoal levasse mais a sério mesmo e tentasse melhorar o ecossistema, trazer mais biblioteca, né? E, bibliotecas, assim, sempre existiram, mas bibliotecas mais profissionais, né? Mais bem feitas, mais bem estruturadas... Não hum. aquela bagunça que era o JavaScript antigamente, né? Que teste em JavaScript, nego, nem sabia se existia, né? Era meio que lenda, né? Então, é, eu acho legal que isso vem numa época legal. Só que agora... Agora que a gente já, acho que a gente já passou essa fase agora, né? Eu acho que agora a gente... A comunidade tem que talvez se concentrar em evoluir, né? O que, o que tem e realmente... Acrescentar coisas que realmente valham a pena, né? Não simplesmente, a ah, só porque... É que não é porque você pode fazer uma library que você precisa fazer, né? As pessoas têm assim, tem, tem isso, né? Ah, eu consigo fazer uma library, eu vou fazer, entendeu? Ah, por quê? Porque é legal ter um projeto open source e eu quero fazer uma library. Mas tá, e mas tem... eu sou library... E tá acrescentando outra... alguma coisa?
0: É, e tem outra ponta, né? Do pessoal que faz <risos> libraries que são literalmente uma linha de código, né? E as pessoas usam...
1: É, pois é, cara. Esse é outro ponto também. E eu acho que isso também tem muito a ver... Que a maioria das pessoas, elas não trabalham com aplicações de... Com muitos usuários, né? Uhum. Onde, tipo, por exemplo, o tamanho do bundle é uma variável, uhum. né? Porque quando você começa a trabalhar com aplicações grandes, cara, realmente, você... Você pesa muito, cara, o tamanho do bundle, né? Quando, quando, porra, eu tô botando uma library aqui de, porra, sei lá quantos kbytes na minha parada e, no fundo, é uma library pra converter, é, colocar hello na frente de string, sabe? Uhum. Pô, então isso desconta muito, cara. Eu acho que a maioria das pessoas não tem contato com esse problema, porque quantas aplicações realmente né, Tem esse volume, né, de, de dar a ponta de, sei lá, fazer alguns cabais de diferença pra você, entendeu? Não muitas. É. Então é a galera vai, né? Vai botando, né? Ah, tem libre pra isso, vamos botar, vamos botar, vamos botar, mas, pô. Né, e aí, o usuário, né? Como é que fica nessa, né? Vai piorando a experiência, né, também. É,
0: não, com certeza. Sim.
1: E, cara, assim, é, você acha que uma, uma, a gente tá falando de, de todas essas bibliotecas, né, esse negócio cresceu aí, né, pra caramba esse ecossistema, e é, você acha que é justo afirmar que hoje em dia, cara, fazer front-end é mais difícil do que alguns anos atrás?
0: Ah, não, isso eu não tenho dúvida. <risos> sem, sem dúvida, é, né? Acho Ai. que é mais difícil porque você tem mais peças para encaixar, mas é mais difícil porque você tem mais possibilidades hum. também, né, é... Tudo que foi adicionado às APIs dos browsers, essa onda agora de Progressive Web Apps, né, Service Worker. Né, e ver. Isso aí é
1: um, é um novo mundo até agora, é. né? Um outro mundo surgindo,
0: né? E uns, uns três anos atrás, né, web WebRTC e tal, você ganhou uma série de ferramentas que puderam é, fomentar, acho que, que, os sonhos as ambições né, dos desenvolvedores numa plataforma que é realmente multi operacional né multi device assim você tem um alcance muito grande não sem custo mas tem sem desenvolver bases de código extremamente diferentes eu acho que é uma complexidade inevitável porque é possível agora
1: você acha que assim o fato de agora ter ficado né mais complexo né, um ambiente né para desenvolver e e eu acho que também isso, isso subiu a barra de exigência também, né? Sim. Um pouco das aplicações, né? Porque a partir do momento que você difundir esses conhecimentos, as aplicações começam a melhorar e os usuários começam a ficar mais exigentes também. Sim,
0: com certeza. Né? Sim.
1: Tipo assim, ninguém... É difícil a gente dia, cara, se tu entra numa página, toda vez que tu clica no negócio, dá aquele full reload na página... Ah. Né? acho que até o usuário já sente isso hoje em dia, né, ah, dependendo do que, que você está fazendo ali, já não fica tão legal né? sim,
0: ainda mais aí, então, é conexões lentas como aqui no Brasil né? a gente
1: sim. vê muito você acha que pelo fato de a gente ter crescido um pouco esse universo é... ainda é possível alguém dizer hoje em dia que o cara é full stack, cara isso é uma outra, uma outra questão que tem surgido também bastante, né, cara Tipo, full-stack, você acha que full-stack ainda existe mesmo? Tipo assim, o cara fala, não, eu sou full-stack, eu sei tudo mesmo.
0: É, eu acho que ele pode saber tudo dentro do universo do produto dele, mas ele não é um full-stack developer em qualquer projeto. Né? Então uhum, Perfeito. Então, eu acho que, acho que essa que é a distinção, porque realmente não tem como. Uh, ainda mais quando eu, com essas técnicas que estão em desenvolvimento ainda, né? uma pessoa... É, ter a, a falta de humildade de dizer conhece tudo o que está sendo feito é, acho não. e eu, quantos full stack você conhece? que na verdade eu, a, a outra parte do stack do frontend é só saber juntar plugin de jQuery, né? como eu estava falando no começo
1: é cara isso eu acho muito engraçado
0: o conceito, é, o,
1: o cara dizer que ele é full stack ou não, está diretamente ligado ao universo de conhecimento dele, Sim. né? Sim. Porque a partir do momento que ele acha que, tipo, sei lá, fazer front-end, eu só botar meia dúzia de plugins, eu sei fazer uma parada básica em React, então eu sou, uhum. sou full-stack, uhum. ou tipo, ou o cara, sei lá, sabe Rails, então ele é full-stack uhum. também, entendeu? Porque uhum. ele faz tudo, faz a view e tal, uhum. E, uhum. e faz, a, coloca o um model, link no controle, entendeu? É, então é muito, eu acho que tudo esse, esse conceito sempre fica ligado ao, ao ponto de vista da pessoa que tá dizendo, né? Sim, tá isso, se sim. classificando, né? Então, como você falou, eu acho que pode, eu concordo com você, eu acho que pode existir o cara que, que é o full stack dentro da empresa, né? Ou seja, ele faz o back-end, ele faz coisas de front-end também, ele, sei lá, sobe máquina quando precisa. Então, assim, pode existir esse cara, e eu acredito que existam vários, né? Mas, realmente, o cara se dizer, né, full stack developer, né, uhum. em geral... Eu acho que a gente é impossível. Né? Honestamente, pelo menos é. a um alto nível, é impossível. Assim, a um, a um nível básico, com certeza. Mas sim, é ok. Sim, sim. Acho que é impossível. É muita coisa pra saber, cara. Tanto no back-end, o back-end também pra caralho. Então, tipo, tanto o back-end como o front-end, cara, muita coisa pra saber. É impossível. Uhum. Não tem como.
0: Né? Quero uhum. ser... É, eu acho que até isso está sendo refletido no mercado, né? Você tá tendo uma, uma real valorização do pessoal que faz front-end, né? Que até poucos anos atrás ainda era uma coisa é, meio considerada desenvolvimento de segundo escalão ah, é o designer que aprendeu a programar um pouquinho né ainda tinha muito essa, é, essa visão e a gente tá vendo que não só tem que saber programar mas tem que saber programar muito bem para você poder ter um bom resultado né
1: é, sem dúvida sem dúvida e você acha que assim Dessas coisas que tem hoje, cara é... Agora vamos falar um pouco da parte De, de estilo, né? CSS, etc uhum. e tal uhum. Bom Saz ainda é bastante usado Sim Muito, amplamente Você acha que o Saz vai morrer, cara? Tipo, é uma coisa tipo cop assim, Que eventualmente a galera vai deixando De usar quando, quando essas coisas forem sendo incorporadas
0: Não sei te dizer, pra, pra ser sincero é, Eu acho que a gente talvez a gente tenha, uma, tenha essa abreviação da vida do SaaS se mais e mais consolidar essa ideia de que o, o, a pessoa que faz front-end é uma pessoa que não é um, um colador de, e montador de estilo e de div, né? então se você tem uma, uma pessoa mais capacitada para programar ela pode usar ferramentas mais voltadas para programadores eu acho que o SaaS ele fica no meio do caminho né ele tem aqueles mixins aquelas funções simples e tudo mais é, mas eu vejo e isso pode ser total tendência da minha parte né um viés por conta do, dos meus interesses mas eu tenho visto avanços muito interessantes nas comunidades de dessas linguagens de, de Functional Programming para front-end, como o Elm, é no desenvolvimento de bibliotecas que, em que você escreve Elm e o seu CSS é validado como se fosse o seu programa. Então, não tem como escrever CSS errado, por exemplo. Isso, uhum. isso, isso é muito interessante. Assim Não tem como você colocar uma propriedade errada, não tem como você colocar um tipo errado, não tem como você criar um CSS que seja inválido. Né? então quando você traz a, a programação efetiva e um, um ferramental que te apoie nisso eu acho que você tem um potencial muito grande para transformar realmente esse aspecto né? porque eu acho que ainda tem um, um lado meio, meio tentativa e erro assim, de, de CSS como um todo que é, advém muito da complexidade da spec né? que é bem complexa mesmo das interações possíveis e da falta de ferramentas que amparem o desenvolvedor que jamais vai saber todos os detalhes de tudo na, na, na construção de um estilo correto. Né? É,
1: eu acho que, assim, é, a alternativa que se tem hoje, cara, acho que para o SAIS é, tem um... É você realmente fazer uma coisa tipo que o, o, o Babel faz, né? O Babel ou Babel? Qual seria é o correto? Não sei mais.
0: Eu acho, eu acho que nem <risos> o criador sabe, cara. Eu já ouvi Nem ele sabe, né? Ele chama de um é, jeito, então... as pessoas chamam de outro.
1: É. Não, isso é. eu vou falar Babel mesmo, mas. Uhum. Uh, Brasileirado mesmo. Então, é, eu acho que assim. Porque tem, tem um plugin do Post CSS que é aquele CSS Next, né? Que uhum. basicamente pega a última especificação CSS e coloca pra você e depois. Transpila ali e tal, e você tem o CSS lá do outro lado e tal. Uhum. Eu tentei usar, tentei usar, não, eu estou usando num projeto, num side project meu assim, porque ainda não tinha usado, não tinha testado. E assim, é legal, tem muito recurso, cara, além né, da, da especificação, da, da maioria da compatibilidade que os browsers né, disponibilizam hoje em dia para CSS, tem muito mais coisa. Mas o size né, tem algumas coisas a mais, entendeu? Então acho que ainda não está. Eu não posso dizer, não, não é justo eu ainda dizer que isso é uma alternativa legal, entendeu? 100% para o size, né? Tem algumas coisas que o size tem que... É, esse plugin, que, pelo que eu vi, é o, é o, que está mais avançado, mais na frente disso, é, não tem ainda.
2: Uhum.
1: Ah, então, eu não acho que, cara... Size ainda está... Tem uns anos aí pela frente, eu acho, cara, ainda <risos> dominando assim e tal, cara. Porque eu acho que a maioria, cara, das empresas, lugares que eu vou, pelo menos aqui em Berlim, cara quase todo mundo usa, cara, é, é, a
0: gente, a gente é bem comum usa, lá, é, a gente também usa lá, acho que não tem muito, acho que realmente é porque é uma ferramenta que, que dá um salto muito grande em relação ao CSS puro, né, na questão dos imports mixings e tal, e ele, acho que é, tem tree shaking essas coisas agora, não tem tem, tem, acho que tem sim é, isso é maneiro assim. eu vi até que no, acho que no Chrome 59 tem um negócio né, que testa tudo que tá, não está em uso aí eu vi alguma coisa sobre integração com o SaaS para você automaticamente remover as regras que não estão não sendo usadas em nada né? você navega pelo site e gera um relatório
2: ah, isso
1: é legal. Eu acho que você consegue fazer isso pelo Post CSS também, cara. Hum, legal. Com certeza. Pelo, quando você vai gerar o seu bando, eu acho que já, já faz isso. É, não sei se ele já faz por default, mas é, eu acho que tem como se fazer pelo excesso também. Tem, é, isso, cara, é complicado, né? tem tanta coisa que dá pra fazer, cara, de um dia, mas. É. O Sice eu acho ele bem legal, assim, eu acho é muito bacana a ferramenta, cara. E.. E deixa eu ver o que mais. Em relação a essa parte de estilo, quando você fala do Elm, cara, realmente eu acho que acaba é, você usando um, um compilador ou alguma coisa assim. Acho que, certamente é mais eficiente do que você usar um uhum. style lint, né? Alguma coisa assim e tal. Mas assim. É e, e. A gente vai chegar no Elm, né? Acho que o Elm vai ser um negócio à parte, né? Uhum. É, mas ainda. É, deixa eu ver. Agora falando do. do você é falar alguma coisa
0: não eu ia, eu ia de repente orientar criar um, um caminho porque você é uma pessoa que está trabalhando quase que exclusivamente com isso né é, com é. Esse, esse lado do desenvolvimento assim é, o que que no seu dia a dia te incomoda o que que o que, que faz falta o que que é meio meio tranqueira, assim que você gostaria que melhorasse
1: cara é, eu tenho percebido algumas coisas assim cara ultimamente eu acho que é... Cara, do universo do JavaScript, cara. É... Bom, eu praticamente eu, estou numa equipe onde eu sou o único front-end, né? Então, é, o, o, o stack né, de React, Redux, etc. E tal, muito legal, acho. Cara, acho que é a melhor coisa que a gente tem no mundo do JavaScript hoje, assim, para fazer esse tipo de interação mais, mais moderna mesmo, né? E tal. Acho muito legal, cara. Adoro essas bibliotecas e tal. Só que uma coisa boa e ruim, né? É, você consegue fazer muita coisa errada, né? Com essas, com essas bibliotecas, né? E eu tenho percebido que, cara, quando a aplicação cresce, cresce, cresce muito, cara, é, é, fica difícil você manter ela ali 100%, cara, entendeu? Quando você não tem o total é, controle, quando você está numa equipe mista, assim, por exemplo, né? No meu caso, assim, você tem alguns back-ends fazendo coisas de front-end de vez em quando, entendeu? Uhum. Então, por mais que você tenha um processo de revisão todo legal e tal, não sei o que, essas realmente permitem que você faça praticamente absolutamente qualquer coisa ali, entendeu?
2: Hum.
0: Então, por que mais que você... O do Redux, por exemplo, aproveitando que você falou dele, hum. é, a quantidade de boilerplate que você tem que gerar, por exemplo, você tem que gerar os action creators, você tem que gerar os constants, nossa. aí já isso reduce, é o Isso
1: que é, que é um inferno, é... na verdade. Eu acho que isso é a pior parte do, do Redux, é essa, cara. É, é, é o fato de que pra você fazer uma... Uma mini interação e tal, cara. Você, porra, tem que fazer, tem que botar essa action creator. Você vai declarar lá constantes, né? A action que você está usando, aí tenta, você tenta botar um padrão ali, mas esse padrão, né, gera esse todo esse uhum. trabalho. Às vezes, pra fazer uma coisa que é, pô, trivial, cara. Honestamente, uhum. né? Uhum. Sei lá, vou mudar a cor do negócio quando o cara, sei lá, clica alguma coisa. Você vai fazer isso no React Way, né, Não. certinho, controlado né? na store, bonitinho e tal, pô, é, é um, quase, eu, eu até tenho uma história engraçada com isso, cara, Não um tempo atrás eu fui fazer um, um, ano passado, né, eu tava fazendo umas entrevistas pra cá e tal, e uma, e eu tava fazendo, tava programando uma coisa lá num projeto lá meu, e eu tava usando React Redux, e aí o cara, na entrevista, ele falou assim... Ah, vamos fazer um componentezinho em React aqui rapidinho, não sei o quê. Mas, ó, tem que ser feito em... Acho que era quanto era o tempo. Acho que era 10 minutos, alguma coisa assim. E eu falei pro cara assim... Pô, posso usar um projeto que eu tô usando aqui e tal? Era, só, era fazer uma coisa completamente separada? Então eu falei... Cara, já tem esse projeto aqui setado que eu tô fazendo? Eu vou usar esse projeto pra fazer essa parada do cara, né? E aí, tipo... Como o projeto tava com Redux, cara... Eu fui fazendo o modo Redux, né? Falei, pô, vou fazer e tudo tal. E era um tempo super restrito, cara. Era, tipo, dez minutos pra fazer algumas coisas que o cara tá pedindo ali e tal. E, cara, e eu levei mais tempo, sabe, escrevendo o boilerplate da parada, sabe, do que provavelmente fazendo a parada, né? E eu entreguei o negócio, assim, no laço do tempo, é e aí, isso, cara, se eu tivesse feito com React puro, sabe pego um componente, feito tudo sabe, é. separado umas três quatro funções ali no componente, que, era, que acho que era essa a proposta do teste, né, foi realmente um erro meu cara, aquilo iria ser feito em 5 minutos ou menos, entendeu só que é aquilo, né depois pra manter e tal cara, é complicado eu odeio o boilerplate do Redux, cara, odeio mesmo eu acho que é a pior parte do Redux é. eu, eu, eu não, não faz eu odiar a library eu ainda adoro a library, acho muito legal, uhum. é, mas eu acho que é a pior parte mesmo, cara. Até essa questão de você, a questão de você usar, por exemplo, é o Redux Punk, ou Tank, né, ou sei lá o quê, e uhum. ele diminui um pouquinho, né, porque você passa menos parâmetro, você pode acessar o, o state direto, né, dos do action Creators, os seus é melhora um pouco, né, em algum caso, mas aí fica aquilo, né, você vai usar isso sempre, não vai usar... Uhum. o que você vai estabelecer como para um no projeto, entendeu? Porque... É, isso, isso
0: eu acho bem irritante no Redux, assim, que o próprio Dan Abramov é, quando as pessoas perguntam, ah, mas eu devo colocar todo o meu estado no Redux, ou posso usar estado no componente? Aí ele, ah, faz o que você achar melhor. Se fizer sentido. É. É, é, é legal, assim, essa liberdade de não se responsabilizar, mas ao mesmo tempo, né, você tem, não tem uma resposta clara para as coisas. Né, e, a, e acaba que você fica com essa. No, no Redux você tem Redux Observables, Redux Saga, Redux não sei o que, Redux não sei o que lá, Redux puro, né, as pessoas tentando achar um jeito de melhor resolver essa separação, né, onde é que eu crio onde é que eu faço IO é, não tem, tipo, essa é a receita de bolo do Redux clássico, né
1: é, cara, eu, eu particularmente eu faço o caminho todo, sabe uhum. tipo, action create passo os parâmetros todos dos componentes, uso Uso aquele padrão de container, né? Isolo. É, so, só o que conecta na Store o container. Sim. E dali só passa para os stateless components. Uhum. É assim que eu faço. É assim. Uhum. É, o, é o máximo de boilerplate possível, entendeu? Uhum. Mas eu acho que é a forma que fica mais é, limpa, né? Mais isolada.
2: Uhum.
1: Você pode ter. Mas, cara, tem horas que isso é enche o saco, cara. Principalmente quando você tá passando os parâmetros né, para os action creators, né? Uhum. A tentação de tu, tu usar O um, 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 um Tank lá e pegar Um get state ali é grande, sim, né sim. Às vezes tem que pegar, cara, cinco coisas Da Store, porque às vezes você tá numa aplicação Realmente, tô falando de aplicações mais complexas né, E tal, sim. tem coisa pra cacete Na Store, cara, é muita coisa Acontecendo na aplicação ao mesmo tempo O que é legal, porque ele tá te dando Essa, né, essa possibilidade, né O que, é... É que ele quer fazer,
0: né Não, eu, eu acho que eu, no, no, Na balança vale a pena Assim
1: é eu, eu, pelo menos, cara, no, nos últimos chats que eu fiz, eu, eu resolvi fazer o... Né, não, não, não posso dizer que é o by the book, né? Porque não tem by the book, né? Mas... Uhum. <risos> o, caminho, o caminho mais longo mesmo, mas o que eu achei que era o mais... É, uhum. Sei lá, mais, mais separado, né? Ali das, das possibilidades e tal. Sim. Mas é, tem, tem esse lado ruim mesmo. Fora isso, cara, o que, que me incomoda, assim é mais... É, sei lá, eu, por mais que eu tenha... Esteja fazendo praticamente só front-end, cara, ultimamente é, é, eu ainda não sou muito super fã de CSS não, cara, eu ainda uhum. gosto mais da parte de JavaScript, cara, uhum. é, sei lá eu ainda não consegui achar, eu ainda não acho o CSS uma sei lá, uma experiência prazerosa né, cara, pro pro, pro desenvolvedor, cara, eu não sei, é uma coisa pessoal mesmo, sim, assim a sim, gente é eu... tem gente que adora, mas eu particularmente
0: não. essas pessoas não que... podem ser seus amigos
1: <risos> e olha que, que eu gosto muito de visual gosto muito de, de a parte visual né, do, é, do, da parte front eu acho muito legal, eu adoro fazer só que o CSS em si, entendeu uhum. não sei, cara eu não acho tão bacana assim, não, não acho tão divertido fazer não sei o que, é que falta, honestamente é.
0: É. Falta. É difícil, não radical. falta ser bom
2: é, talvez <risos>
0: eu também não gosto muito não não. Eu, eu acho que eu
1: acabei assim, evoluindo muito nisso, porque eu acho que tudo que tu odeia, tu acaba uhum. aprendendo melhor, né, tem essa teoria porque toma tanta porrada daquilo, cara que você uhum. corre atrás para estudar aquilo e não acha porrada, entendeu uhum. esse, eu acho que esse foi um caso sucesso, cara toma tanta porrada que eu, cara, estudei pra caramba essa merda e hoje, apesar de eu achar que eu tenho evoluído bastante ainda continuo sem gostar, cara e que... não consegui, cara, não consegui não consegui gostar super legal, cara eu não Tentei já me convencer, né, mas então, não dá, cara, não dá, <risos> não dá. Mas, assim, bom, é, falamos de estilo, falamos de e-bundle, né? Webpack for life.
0: É, eu, acho, eu acho que <risos> seria... estamos nesse momento das nossas vidas, né? O uh, Rollup pareceu que ia, ia tomar esse espaço, mas não tomou, acho que o Webpack 2 veio aí... É, é, tipo, é tipo o View com Glimmer, né? É. O Pack 2 veio com um bando de outras coisas e tal. Estão
1: no Pack 3 já, cara. Então no Pack 3, cara. Caraca. E foi, foi uma coisa muito engraçada, porque...
0: Já vai ter Angular 5 também, né? O pessoal gosta de ver aumentar a versão. Node, <risos> Node 200 mesmo. já, tipo, tava no... no, no 4, Caraca, acho é... que o
1: Node agora tá na versão... 9? Caramba, não sei 9 já?
0: Sei lá. Caraca. Acho que é.
1: Caraca, peraí, não. Agora, agora eu fiquei curioso. Eu tô entrando no um site aqui para ver agora qual é a última versão. Versão 8. 8.14. É, é, é a versão atual.
0: 8 é
1: quase Beleza. 9. Quase lá, estamos <risos> com o próximo é 9, e Foi uma coisa até bem engraçada, cara, porque lá no trabalho a gente tava. A, boa parte das aplicações ainda tava com o ponto alguma coisa, né?
2: Uhum.
1: E a gente tava fazendo o nosso plano de migração pro EPAC 2 nas aplicações, o que a gente precisava atualizar e tal, não sei o que, aqui é bem simples até a atualização, mas estava lá né? numa, aí de repente alguém chegou e falou, cara vocês viram que tipo, ontem saiu o IPEC 3? foi justamente isso, que é ontem aí eu falei, cara como? que saiu é o IPEC 3? cara falou, é Cara, a gente teve que cancelar a parada. Falei, cara, então, gente, amanhã a gente volta aqui e a gente vê como que a gente vai ligar para PEC 3, porque eu tenho que ler a documentação, ver se tem alguma coisa diferente do PEC 2 ou não, entendeu? Cara, o negócio é um dia, cara. Isso do, do negócio que a gente tava tá fazendo não mudar. Aí, é.
2: É, é. É foda. Essa,
0: essa é a vida, essa é vida. É foda. É, é pesado, pesado. Por isso <risos> eu falei no começo, você tem que ler o Hacker News todo dia e mudar tudo. É, dia. Tem, tem que ler todo dia
1: agora. Mas... Enfim, mas eu acho que assim, o Webpack, cara, eu não vou nem dizer que, que, que é um claro vencedor, porque não teve nem disputa, né? Desde que o Webpack chegou, eu acho, cara. Tinha é, é com o um pé na porta, né? Acabou. Tá
0: é, o Browserify ficou pouco tempo, né? Eu acho. É. é. Tinha um outro, acho eu tinha que... visto outro, outro concorrente aí, mas aparece toda semana, né? Não...
1: É, não, mas eu acho que, cara, hoje em dia. Cara, até o Rails botou o Webpack, cara. Mas, uhum. é. Aí é pra acabar, né?
0: Ou, ou é porque acabou, ou é porque é pra, pra acabar <risos> Pois você, é Você pois pensa é, aí é. Né? Você pensa aí no que que é
1: E cara, vou, já que a gente Tudo bem, já que eu mencionei Rails Vamos fazer um parêntese no Rails, certo? Hum. Vamos fazer um parêntese pro, pro nosso amado Framework Rails E cara, finalmente Rails né, admitiu que Não dá mais, né? Que fazer view no Rails hoje, né? Acho que dependendo do que tem um Turbolinks ali, acho que é mais suficiente, né? Pra algumas Sim. coisas.
0: Ah, o Turbolinks é legal, não é ruim, não.
1: As pessoas subestimam, cara, o Turbolinks, cara. Porque hum. as, pra coisas, por triviais, cara, tá bom, cara. Turbolinks dá, entendeu?
0: Não,
1: não quer fazer nada super, né? Sofisticado, mas...
0: Não, acho oh, que por ok. 70% dos casos, acho que segura legal.
1: Não, mas agora o Renz ele tá com essa. Se não tá com o iPad já é pouco padrão, cara,
0: né? É, o iPad e o
1: Caraca, Yarn, cara. Pô, isso é um, um outro tópico também, né? É. NPM fez merda? Yarn entrou e é isso aí agora?
0: Cara, eu não sei, a gente, um pouco antes de eu sair do meu último emprego, a gente passou por uma situação que foi por conta da, de não ter um lock file no NPM. Então, eu posso dizer que alguma vez na minha vida o NPM fez merda. E aí a gente hum. passou a usar o Yarn, mas eu não, não, eu não tenho capacidade para analisar, assim, no, no cômputo geral. E agora o NPM 3 ou 4? Que tem, é, um, acho que 3. Né? É, que tem essa, também tem uma, uma questão de locking, né? Um jeito de locking lá, que eu não, não estudei muito a fundo É, eu acho Eu achei legal, cara, porque quando
1: o Yarn surgiu Ele meio que tava, né é, Tentou resolver Tudo que os, os developers estavam reclamando, né Que hum. o NPM não resolvia há muito Deus. tempo, cara E eu acho que isso foi muito Cara, muito saudável, cara Porque isso deu uma sacudida hum. na, Nos devs do NPM Cara, grande, né hum. Cara, assim que saiu o Yarn, cara, sei lá, alguns meses depois, cara, já tinha todos os updates que todo mundo queria, né? Sim. Foi uma coisa, assim, quase que mágica, né? Tipo, saiu, cara, o que é que a competição não faz, né? Enquanto você tá ali na frente, não tem ninguém usando nada, acho que é isso, né? Tem alguém pedindo isso, paciência. Agora, cara, a partir do momento que entrou um cara pra competir, frente a frente, foi na hora, né? Sim. Foi na hora, o negócio andou. Eu achei isso legal, cara. Uma competição saudável, né? Muito bom pra comunidade em geral,
0: uhum. assim. Não, e realmente era bem mais rápido pra instalar os pacotes. Era outro nível, assim,
1: né? É, cara, legal. Acho que foi uma, meio que uma... Não sei, cara. Eu, eu, eu tô usando Yarn pra alguns projetos, mas a maioria hum, ainda é NPM, cara. Uhum. Eu não migrei pro Yarn, não. É, não, é conveniente, né, pé, que,
0: que, seja, que seja a ferramenta que vem com... Sim, time, né? sim.
1: sim sim eu acho que eu não levo fé que o npm está num caminho legal agora uhum. o npm já está praticamente pau a pau né assim então acho que é isso bundles webpack temos interessantes Cara, bastante coisa para falar de front-end agora por aí falar das Vamos falar de javascript né cara falar uhum. um pouco mais de javascript Flow, cara, Flow, TypeScript pessoas que querem, ó, que precisam programar em JavaScript, mas querem um pouquinho mais de ajuda ali querem uma linguagem mais tipada ali, uma ajudinha mais
0: é, na uma, de... uma, uma, uma análise uma análise mais profunda né, sobre o potencial da sua aplicação estar tá quebrada né, é, é cara eu acho que é um mal necessário assim se a gente está fazendo coisas tão gigantescas é, essas empresas estarem investindo nessas ferramentas é um, é um jeito de reduzir o custo para elas mesmas né? a longo prazo assim então, a gente está vendo uma super adoção do acho que mais do que do flow né? do TypeScript existe uma, uma divisão de purismo né? acho que o, o flow ele é, ele é mais é, rigoroso nas checagens que ele faz pelo menos zero até o TypeScript 2. Mas o TypeScript o está TypeScript bem animado, né? Eu vejo é, quantidade de, de empresas fazendo seus suas declarações, né? Não, por que nós usamos é. TypeScript? É, o TypeScript? O pessoal gosta de afirmar a identidade em público, assim, é muita muita besteira. Mas é, eu, pelo menos como desenvolvedor, eu acho um movimento positivo, né? O que tanto um quanto o outro, eles. É, você decide o quão, pro, quão a fundo você vai nesse negócio da, da tipagem. E, de modo geral, é, acho que o TypeScript 2 também faz análise de fluxo, né? Então, se você der o um mínimo de informação, ele consegue inferir quase tudo o que está acontecendo no seu programa. E é, eu lembro de alguns meses estar desenvolvendo uma biblioteca e desenvolvi com Flow... E, pô, eu, eu quis refatorar, eu tive aquela experiência muito boa de ir mudando e só usando o compilador, né? Só usando o compilador, eu não, não fui rodando teste, eu fui usando o compilador e uma hora compilou de novo, né? Ele disse que estava ok e eu rodei os meus testes, que eu realmente estava só refatorando e funcionou, tudo funcionou direitinho. Então, é... eu acho que a gente tem um... um retorno a esse tipo de workflow no da linguagem mais usada por todo mundo é uma coisa muito boa e é uma coisa que eu acho que vai influenciar outras comunidades também, porque a gente está vendo, é, por exemplo, o próprio Facebook, né, tá, fez aquele porte de aquela versão de Oak Camel para que é, se chama Reason, né, se eu não me engano, é, que compila para JavaScript, então é uma linguagem estáticamente tipada. Tem todas as outras são de, de comunidades menores, né, mais alternativas, tipo Elm, tipo PureScript. É, eu acho que essas coisas todas estão acontecendo não porque é, as pessoas achem que JavaScript é a melhor coisa do mundo, mas elas querem fazer é, limonada do limão, né? Então, uhum. a, a gente tem que conviver com isso, pelo menos até o WebAssembly, né? E eu acho que mesmo o WebAssembly, a gente está falando de uma escala aí de uns de 5 a 10 anos para a gente começar a virar a, a, a chave, assim, eu acho porque na versão atual não tem nem garbage collector, né? Então, está muito longe ainda de ser uma coisa realista para o desenvolvedor web médio. Mas, eu acho que essas ferramentas são um grande avanço, assim. Eu gostaria muito de trabalhar em, daqui para frente em lugares que fizessem uso delas.
1: Assim. É, eu particularmente, cara, não tenho muita experiência nem com Flow, nem com TypeScript, mas eu posso dar o outro lado da moeda, cara manter aplicações grandes, cara, com JavaScript. Por mais que eu adoro JavaScript, tá? Eu sou adoro JavaScript, cara. Eu acho super ok para mim então JavaScript. Pelo menos é JavaScript moderna, né? É 6 hum. e tal, usam todos os recursos. Acho bem legal. É... Mas eu vou dizer, cara, que mesmo você fazendo, cara, é... posso dizer até casos mesmo reais, né? Aplicações com 85 quase 90% de test coverage, ainda você não vai com erro para a produção, sabe? É, não, é, são é, erros, não são erros críticos, mas uhum. assim, você não vai com algum edge case, alguma coisa que, cara, ali com certeza no compilador você resolveria. Uhum. Porque são erros, assim, de, cara, uh, parâmetro nulo, sabe? São, são erros que, cara, com certeza, se você tivesse alguma outra ajuda ali e tal, você pegaria esse erro, sabe? Uhum,
2: uhum.
1: E, e às vezes vai com, essas, com alguns desses pequenos erros da produção, né? Considerando que você está testando, só vão, só vão pequenos erros, né? Também né? não vamos <risos> extrapolar, mas é... Eu acho que realmente, cara, tem... É, ajuda muito, cara. Acho que ajudaria muito mesmo você ter essa, esse auxílio mesmo antes de você... Te dar uma segurança a mais, né, cara?
2: Uhum.
1: Como você falou, um exemplo muito legal, cara. É... Não é porque você tá usando isso que você não vai mais escrever teste, né, calma aí, né? também não é isso. Mas, realmente, você, você diminui um pouco, né, a criticidade de você, às vezes, escrever um teste para determinada coisa ali, entendeu? Sim. Com Sim. Que, às vezes, o computador já tá te dizendo que, cara, tá errado. Então você escrever um teste para isso, tá aqui, tô te dizendo, tá errado.
2: Uhum.
1: E, então, assim, é, realmente, cara, acaba te economizando trabalho, eu acho, no final das contas, né. Porque, pô, eu prefiro muito mais pô, botar um tipo ali, escrever um tipo string, alguma coisa assim de e poder ver ter esses recursos todos e tal do que, pô, sei lá, não fazer isso e depois ter que ficar corrigindo coisas né, que vão pra produção e passaram nos seu, no seus critérios de qualidade ali e tal que, olha, mesmo é, é difícil, cara né? você ir e, e assim sem nada, cara, sem nenhum, nenhum problema
0: é, é não, a gente, eu vejo isso também com o Ruby, né? A mesma coisa, a gente faz o que dá, testa o que dá e, mas realmente é, é, é caro você testar num nível de segurança absoluta, né? em, em tempo, em, em recursos mesmo e, e acaba que a gente, sei lá, a gente como acontece, né? Como como todo nessa, nessa área ridícula. As pessoas botarem, fincarem uma bandeira dizendo que não, acham que isso é horrível, que isso não é JavaScript, elas estão perdendo a chance de melhorar muito o dia a dia delas, assim. E nisso é, a gente eu, tem eu, as evoluções também, né, os, os a mais, tipo o Elm, né. Ah, sim, cara, e isso aí, cara, eu tô,
1: assim, tô super entusiasta do Elm, cara. Continuo, continuo estudando, acho, cara, muito legal... Mas eu ainda vejo, cara, uma coisa que Ela me gera uma dúvida, cara. Assim, pra, pra mim, assim, como como área assim pra, como uma coisa pra estudar, aprender, ampliar minha visão e e tal, eu acho ótimo, sabe? Eu acho muito legal, tem tá sido muito legal para mim. Agora, não sei, cara, qual vai ser a atração disso no futuro, entendeu? Se Com... as pessoas vão usar mesmo, é o mental. É aquilo que a gente falou, entendeu? Porque pra hoje você começar uma aplicação, entendeu? Uhum. Pô, dentro de uma empresa, você vai começar com o mesmo Tipo, é. É, é um pouco arriscado, eu acho. Não,
2: né? não mas,
1: sei. assim... Então, é sempre fica aquela dúvida, né? Talvez um... É, eu não sei. É, eu, 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 eu quero muito que o Elmer deslanche, assim. Uhum. E, mas tem, tem essa... Tem a questão de que né, a pessoa tem que aprender algumas coisas, né? para usar bem o Elmer, né? Não é. é simplesmente... Não é uma linguagem que a pessoa pega e é. vai
0: de é. cara já usar o seu potencial né? É um não completo. é, para que, quem nunca viu uma linguagem desse estilo é existe um processo de adaptação né? mas o Elm já teve uma influência positiva que é o próprio Redux né? a gente tem o Redux Sim. porque o Elm existe então, é verdade né? é verdade. então a gente não pode ignorar muito não pode né, deixar de ver esse benefício né? mesmo que no fim das contas daqui a uns 3, 4 anos não tenha um impacto que os, os maiores entusiastas estão prevendo mas já mudou a vida de muita gente pra, pra, pra melhor agora,
1: né? É, com certeza, cara. Eu acho que, só tem que apresentar aí, cara, pra quem tá ouvindo não, nunca, nunca viu o cara, se você trabalha com, com React, Redux, essas coisas dá Ou uma se... olhada porque é muito legal, cara. Ou
0: se você acha que front-end é uma merda, tipo, aprende a... é legal, é legal, é bem legal, você não precisa... Muito legal, cara. Aprender tudo que tem de JavaScript para começar a usar em alguma é maneira.
1: É, é, uma, é uma, uhum. uma linguagem que foi feita para front-end, né? Eu acho que isso faz, <risos> porra, cara, faz muita diferença, cara. Sim. Agora já foi pensada, desde o início, o design já foi pensado, né? Para você uhum. criar uhum. coisas para o browser, né? Isso é muito legal, cara. E assim, não necessariamente, né, a ver com... É, tem a ver com front-end, né? Mas assim... Um desdobramento do React, né, foi o React Native, né, cara, hum. que, pô, uma parada super maneira, que eu acho, cara, incrível, assim, é, eu, não, eu, eu tentei, fiz alguns testes no início e tal, mas hoje em dia eu não sei como tá, cara, você tem acompanhado as últimas versões, mais ou menos?
0: Tenho, mais ou menos, a gente tá usando lá na empresa, é, eu fiz um, um trabalhinho com React Native tem dois meses, foi super bom, experiência muito positiva. E por acaso eu tô lá na empresa, eles usam aquele Mattermost que é um, um Slack open source, é, uhum. um, um concorrente, e eles lançaram anteontem um cliente em React Native que é muito legal, é muito rápido, assim para quem ah tipo não tem diferença entre fazer corda e fazer React ah, Native. Ah cara, por favor, que tem. por favor, teste o cliente do Mattermost antigo e o novo para você ver que é, é noite de dia, cara. É muito diferente
1: É, não, não tem como, cara Isso aí eu posso dizer também Com uma experiência, cara Que assim, Córdoba é legal E você, com certeza Você consegue fazer Uma app Assim, ao nível Da nativa com Córdoba entendeu? Uma web app mesmo, você consegue fazer Tá? Uhum. É. Agora a questão é Quanto você quer investir pra ter Esse, esse nível, entendeu? porque vai te exigir muito detalhe, né, e é muito detalhe que não tem nada pronto, né, assim, tipo, é, não é que não tem nada pronto, assim, tem muita coisa pronta, né, mas talvez não tenha expressado direito, mas assim, eu acho que a diferença, o feeling, né, de você ter uma coisa nativa, ou se ter uma coisa web está nos detalhes, uhum. né, está nas transições, nas, nas pequenas animações e tal, e não tem library para tudo isso, cara, sendo pensada dessa forma, entendeu? Não, não, assim, tem libraries que fazem transições, você tem transições nativas CSS e tudo, mas você tem que pensar muito bem, cara, como que você vai encaixar aquilo ali na app para te dar aquele feeling, sim. né? Que é uma coisa quase nativa e isso dá muito trabalho, sim, entendeu? Fazer tá isso, cara, é muito, é muito difícil, cara. Assim, leva muito tempo para você ter uma coisa polida e legal, cara, ali como experiência pô, quase, né? praticamente nativo, ou, ou de certa forma, que a pessoa não consegue nem notar a diferença, entendeu? Uhum. Ou, ou você faz uma coisa muito simples, e aí realmente é mais fácil, né? Ou você, cara, vai gastar um bom tempo ali, polindo pequenos detalhes sua aplicação, pra ter é uma coisa que o React, ele resolve, né? Porque ele vai já compilar pro nativo, e você não se importa com isso, já tá abstraído pra você, uhum. você vai usar o React lá e tal, é, pô... Não, é é show. bem legal
0: é bem, legal. É bem, é bem tranquilo, realmente. Para quem conhece React, é só aprender a hierarquia nova de views e o resto é todo igual. Você pode usar o mesmo Redux, mesmo Redux Router Flux, a mesma coisa, tudo funciona. Você pode ser muito feliz e, e amigo. É bem legal. É, cara.
1: Eu acho que tem muito futuro, cara.
0: É, e tem, React, tem, tem, tem React Native tem Web também,
1: né? React Native Desktop. Isso aí, isso aí, isso aí, eu acho que é aquele, aquele momento que a gente ultrapassou a linha, né? <risos> quando, o cara, quando o cara me mostrou o React Native <risos> Web, cara, eu falei, cara, é.
0: não,
1: sei, não sei mais, cara, já não sei mais. Não sei. É, eu,
0: eu entendo o intuito, né, mas é, é, sim, sim, é... você fazer mesmo a mesma hierarquia de view e renderizar e tal, mas não dá muito certo, a história mostra que não dá muito certo.
1: <risos> para fechar o ciclo, né? para fechar o ciclo, a gente é.
0: dar a volta ali inteira né, e tal.
1: Então, cara, é, eu vou. Eu acho que vou fechar aqui com uma. Vamos, vamos tentar fechar assim. Para quem quer entrar no mundo front-end, né, cara? O cara, tá, o, o cara faz ele um pouco de tudo na empresa. Foi, foi uma coisa que eu fiz um tempo atrás. Né? Fazia um pouco de back-end, fazia um pouco de front-end e acabei enviando no lado front-end. Para o cara que, que quer fazer esse caminho ou para o cara que está começando agora, o que, que você acha que o cara tem que saber para ser um bom profissional de front-end? Quais são os pré-requisitos, assim?
0: Eu, hoje acho, eu acho que tem que saber JavaScript de verdade, que muita gente não sabe. É, eu acho que tem que ter uma tolerância muito grande para a configuração, especialmente para quem está vindo do Rails. É bem diferente isso, né? Você... Tem tudo convencional lá no Ruby, e no, e no, perdão, no Rails e no JavaScript. Você tem que conhecer as coisas e saber montar as peças e ler alguma documentação. E eu acho que você tem que. É, acho que a melhor coisa é ter um projeto, né? especialmente um projeto que vá é, te impelir a aprender além do, do básico do HTML e CSS, que provavelmente você já sabe. Então, sei lá, aprender uma API nova, aprender WebSockets, aprender WebGL, né, e, e usar isso como o seu propulsor. Não, não sei se eu tenho alguma outra recomendação.
1: Acho legal, cara. Acho legal. Eu acho que, um, eu diria que, uma, uma dica que eu posso dar, cara, é só corroborando o que você falou, cara, aprende JavaScript direito, cara. Isso é a primeira coisa. Não, 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 não cometa mesmo o mesmo erro das pessoas do jQuery do passado, né? Que já de cara pega a library e fala, é isso aqui, vou usar isso aqui. enfia o negócio lá e começa a copiar e colar e boilerplate por aí, entendeu? Cara, entende o que você está fazendo, cara. Entende as coisas novas, né? das especificações novas do JavaScript, né? Isso é muito importante. Você vai ver isso pra caramba por aí na internet. Se você não, não entender como que ele está funcionando você vai ser só um cara que copia, cola e troca valores, né? Uhum. E aí você não está realmente entendendo uhum. o que você tá fazendo. Uhum. E, cara, trabalhar essa base, eu acho, cara. Javascript, por CSS, é muito importante saber, cara, se você quer se em front-end, muito mesmo. Porque, assim, eu acho que CSS é aquilo. Se você trabalha um bom tempo com CSS, você vai sempre conseguir entregar no final alguma coisa como tá desenhado ali, como o seu designer pensou, como a sua equipe discutiu, certo? Eu acho que, na maioria dos casos, você sempre vai conseguir entregar. Agora, a questão é o quanto você patinou para entregar aquilo ali, né? Quanto tempo você demorou para fazer aquilo ali? Porque, se você realmente sacar, sabe se você acesse fundo, e eu já trabalhei com pessoas que realmente são muito especialistas nisso, cara... É d'água pro vinho, né? É outra coisa. A pessoa Sim. já sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, não é só entregar. É entregar com eficiência. Uhum. Né, também, né? Então, acho que por isso que é importante saber se acessar, porque é uma coisa que facilmente você pode perder muito tempo, cara, se você não tiver afiado. Entendeu? Uhum. Uhum. E o HTML acho que é o requisito, né, cara? O básico do básico, né? Entender... O mundo do NPM cara, um pouco do mundo do Node, né, não precisa se aprofundar muito, mas pelo menos o ecossistema do Node, que é o que é mais usado, né, no, no, no front-end, né. E, cara, eu acho que é importante a pessoa entender um mínimo, assim, ter uma noção, pelo menos, de design, né. Uh, mas isso é muito, né, eu, eu sei que não, enfim, não dá pra gente né, se aprofundar muito nessa área, né, e tal, mas a não vai conseguir se aprofundar muito nisso. E você saber fazer coisas para, é, isso está dentro CSS, né, mas assim, saber fazer para múltiplos dispositivos também, né, isso é muito uhum. importante, cara. saber pensar em, em múltiplos dispositivos quando você está criando uma coisa. Webpack, escolher o seu framework que você acha mais legal, você gosta de Angular, cara, vai para Angular, se você gosta de React, vai para React, se você gosta de ember não sei o que você está fazendo mais, cara. Uhum. Então, <risos> é, é isso entendeu, acho que não, não é isso. E, e tentar né, acompanhar as notícias, né, mas sem ficar maluco, né, sem achar que, pô, saiu um framework novo agora eu tenho que aprender a jogar tudo que eu, não cara, acompanha, se informa mas também não precisa ficar neurótico também. É. não é porque saiu um negócio essa semana que as empresas vão, vão mover todo o stack delas para esse novo, essa nova biblioteca da galera, isso não vai acontecer entendeu? Não, então, com certeza Tenta né, direcionar o tempo para o que que realmente você acha que tem futuro e o que que é só mais um.
0: Ali. Acho que isso é legal. É isso? É isso. Vamos para os pix? Para as recomendações?
1: Vamos cara. A gente tem que ter uma vinheta de pix, né, cara?
0: É, a nossa vinheta de pix é. É
1: isso. Caraca, maneiro, gostei. Sou profissional, né, cara? Eu vou gravar isso e colocar isso em todos os episódios. Isso, isso. Então, beleza. eu vou começar. Cara, eu vou fazer piques. É, não da nossa área de programação dessa vez. Pics aleatórios, ok? Primeiro pique, cara, música, certo? Um álbum, cara, que eu tô ouvindo muito essa semana, cara, eu estou viciado. É uma dupla é, chamada Night nice Drive. É, quem tem Spotify procura Night nice Drive. Eu não vou falar qual o tipo de música, não sei o quê, porque eu não gosto de ficar colocando um rótulo na, na, na música. ouve a música e vê que você acha legal não, entendeu? Então, Night Drive, o último álbum deles, cara, nome muito criativo, o nome do álbum é Night Drive.
2: <risos>
1: é, o, é o... Como é que é o álbum? Intitulado com o nome da banda, né? Tal. É, tem um nome, uma expressão em inglês pra isso? Não sei. E, cara, o álbum tá incrível, cara. Eu já gostava da, da dupla e, cara, o último álbum veio pra, veio pra acabar. Entendeu? Night Drive, recomendação muito bom Muito bom mesmo E, cara, segundo Um jogo, cara Um jogo, vamos te recomendar lazer né? Horizon Zero Dawn Cara, excelente História muito maneira, cara é, Tem pra Playstation Acho que é exclusivo de Playstation Então se você não tem Playstation Se você comprou Xbox Você falhou em suas escolhas Você não vai poder jogar esse jogo mas, cara, é muito bom Horizon Zero Dawn é um jogo tipo mundo aberto né? e o jogo ele te apresenta uma história no início e tem vários plot twists no meio, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo, jogo grande leva um tempo aí, mas muito bom, um jogo lindo também, cara, um gráfico incrível ah, o voice acting do jogo é muito legal, muito legal é um jogo que tem um é isso, né, um, é um roteiro bem escrito, cara muito, muito bacana a história. Vale a pena. E você, cara?
0: É, bom, eu recomendo duas coisas. É uma série de, de posts de blog da, da Jessica Kerr no, no blog The Composition, que é da empresa que ela, que ela trabalha agora, é Atomist, que é, acho que é The Taxonomy of Yak Shaving. É, Yak Shaving, é, é meio, não sei muito bem como definir, mas é tudo aquilo que você tem que fazer para completar uma determinada tarefa, mas que parece totalmente não relacionado com a tarefa. Tipo, você quer cozinhar, aí você tem que é, você quer fazer um prato, aí você tem que limpar a cozinha e guardar a louça que está no lava-louça, e aí tirar uma escada que estava no meio do caminho e, e pedir para para sua mulher ou para seu marido ficar com seu filho um pouquinho e aí uhum. você pega tudo da geladeira e aí você começa a cozinhar né? e na nossa área a gente tem muito de yak shaving, de todo tipo de coisa né? você tem que refatorar uma coisa para poder conseguir implementar uma funcionalidade nova mas é, essa série ela entra é, em outras minúcias né? tipo para resolver uma coisa você tem que falar com uma série de outras pessoas ou você tem que automatizar um processo e ela pega cada tipo de yak que é um, um animal né e estabelece um tipo de egg shaving que a gente tem que fazer. Eu achei muito interessante. É, o outro, A outra recomendação, já é uma recomendação mais de mídia, é Archer, temporada 8. Archer é um desenho animado do. Cara, RX. adoro. É muito bom. Adoro é, é, é muito. E, bom. e é mais uma temporada fora do universo tradicional. Dessa vez o Archer está em coma e ele está vivendo um, num mundo de fantasia em que eles estão nos anos 50 e todos os personagens estão lá, mas em posições ligeiramente diferentes, é, é muito engraçado, muito maneiro, como, como sempre, assim, vale a pena
1: então é isso, cara então é então isso, é isso. episódio 5 pronto isso aí, falou gente, abraço até a próxima, um abração, até a próxima falou.